0: Rapsodia Tercera Juramentos desde la muralla Combate singular de Alejandro y Menelao Puestos en orden de batalla con sus respectivos jefes, los teucros avanzaban chillando y gritando como aves. Así profieren sus voces las grullas en el cielo, cuando, para huir del frío y de las lluvias torrenciales, vuelan gruñendo sobre la corriente del océano y llevan la ruina y la muerte a los pigmeos moviéndoles desde el aire cruda guerra, y los aqueos marchaban silenciosos, respirando valor y dispuestos a ayudarse mutuamente. Cuando ambos ejércitos se hubieron acercado el uno al otro, apareció en la primera fila de los teucros Alejandro, semejante un dios, con una piel de leopardo en los hombros, el corvo arco y la espada, y blandiendo dos lanzas de broncínea punta, desafiaba a los más valientes argivos, a que con él sostuvieran terrible combate. Menelao, caro a Ares, viole venir con arrogante paso al frente de la tropa, y como el león hambriento que ha encontrado un gran cuerpo de cornígero o ciervo o de cabra montés, se alegra y lo devora, aunque lo persigan ágiles perros y robustos mozos. Así Menelao se holgó de ver con sus propios ojos al deiforme Alejandro. Figurase que podría castigar al culpable y al momento saltó del carro al suelo sin dejar las armas. Pero Alejandro, semejante un dios, apenas distinguió a Menelao entre los combatientes delanteros, sintió que se le cubría el corazón, y para librarse de la muerte, retrocedió al grupo de sus amigos. Como el que descubre un dragón en la espesura de un monte, se echa en prontitud hacia atrás, tiemblanle las carnes y se aleja con la palidez pintada en sus mejillas. Así el deiforme Alejandro, temiendo al hijo de Atreo, desapareció en la turba de los altivos teucros. Advirtiólo Héctor, y le reprendió con injuriosas palabras. «Miserable paris, el de la hermosa figura, mujeriego, seductor. Ojalá no te contaras en el número de los nacidos o hubieses muerto célibe. Yo así lo quisiera, y te valdría más que no ser la vergüenza y el oprobio de los tuyos». Los aqueos de larga cabellera se ríen de haberte considerado como un bravo campeón por tu bella figura, cuando no hay en tu pecho ni fuerza ni valor. Y siendo cual eres, reuniste a tus amigos, surcaste los mares en ligeros buques, visitaste, visitaste extranjeros y trajiste de remota tierra a una mujer linda, esposa y cuñada de hombres belicosos, que es una gran plaga para tu padre, la ciudad y el pueblo todo causa de gozo para los enemigos y una vergüenza para ti mismo? ¿No esperas a Menelao, caro Ares? ¿Conocerías al varón de que tienes la floreciente esposa y no te valdrían la cítara, los, dos, los dones de Afrodita, la cabellera y la hermosura, cuando rodaras por el polvo? Los troyanos son muy tímidos, pues si no, ya estarías revestido de una túnica de piedra por los males que les has causado. Respondióle el deforme Alejandro. Héctor, con motivo me increpas y no más de lo justo, pero tu corazón es inflexible como el hacha que parte un leño y multiplica la fuerza de quien la maneja hábilmente para cortar maderos de un navío. tan intrépido el ánimo que en tu pecho se encierra, no me reproches los amables dones de la dorada Afrodita, que no son despreciables los eximios presentes de los dioses y nadie puede escogerlos a su gusto, y si ahora quieres que luche y combata, detén a los demás teucros y a los saqueos todos, y dejadnos en medio a Menelao, Ares y a mí, para que peleemos por Helena y sus riquezas. El que venza, por ser más valiente, lleve a su casa mujer y riquezas, y después de jurar paz y amistad, seguid vosotros en la fértil Troya, y vuelvan aquellos a la Argólide criadora de caballos, ya la acalla de lindas mujeres. Así habló. Oyóle Héctor con intenso placer, y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio, detuvo las falanges troyanas, que al momento se quedaron quietas. Los aqueos, de larga cabellera, le arrojaban flechas, dardos y piedras, pero Agamenón, rey de hombres, gritóles con recias voces. —Deteneos, argivos, no tiréis, jóvenes aqueos, pues Héctor, de tremolante casco, quiere decirnos algo. Así expresó abstuviéronse de combatir y pronto quedaron silenciosos. Y Héctor, colocándose entre unos y otros, dijo Oí de mis labios, teucros y aqueos de hermosas grebas, el ofrecimiento de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Propone que teucros y aqueos dejemos las bellas armas en el fértil suelo, y él y Menelao, caro Ares, peleen en medio por Helena y sus riquezas todas. El que venza, por ser más valiente, llevará a su casa mujer y riquezas, y los demás juraremos paz y amistad. Así dijo. Todos se enmudecieron y quedaron silenciosos, y Menelao, valiente en la pelea, les habló de este modo. Ahora, oídme también a mí. Tengo el corazón traspasado de dolor, y creo que ya, argivos y teucros, debéis separaos, pues padecisteis muchos males por mi contienda, que Alejandro originó. Aquel de nosotros para quien se hallen aparejados el destino y la muerte perezca, y los demás separados cuanto antes. Traed un cordero blanco y una cordera negra para la tierra y el sol. Nosotros traeremos otro para Zeus. Conducida acá a Príamo para que en persona sancione los juramentos, pues sus hijos son soberbios y fementidos. No sea que alguien cometa una transgresión y quebrante los juramentos prestados invocando a Zeus. El alma de los jóvenes es voluble, y el viejo, cuando interviene en algo, tiene en cuenta lo pasado y lo futuro, a fin de que se haga lo más conveniente para ambas partes. Héctor despachó dos heraldos a la ciudad para que enseguida le trajeran las víctimas y llamasen a Priamo. El rey Agamenón, por su parte, mandó a Tal Tibio que se llegara a las cóncavas naves por un cordero. El heraldo no desobedeció al divino Agamenón. Los heraldos atravesaban la ciudad con las víctimas para los divinos juramentos, los dos corderos y el regocijador vino, fruto de la tierra, encerrado en un odre de piel de cabra. El heraldo ideo llevaba además una reluciente crátera y copas de oro, y acercándose al anciano, invitóle diciendo, «Levántate la la Levántate, humedontíada, los próceres de los teucros, tomadores de caballos, y de los saqueos de broncíneas corazas. Te piden que bajes a la llanura y sanciones los fieles juramentos. Pues Alejandro y Menelao, caro Ares, combatirán con combatirán con luengas lanzas por la esposa. Mujer y riqueza serán del que venza, y después de pactar amistad con fieles juramentos, nosotros seguiremos habitando la fértil Troya, y aquellos volverán a Argos, creador de caballos y a la calle de lindas mujeres. Así dijo. Estremecióse el anciano y mandó a los amigos que engancharan los caballos, obede obede obedecieronle solícitos. subió Príamo y cogió las riendas, a su lado, en el magnífico carro, se puso Antenor, e inmediatamente guiaron los ligeros corceles hacia la llanura por las puertas Eseas. Cuando hubieron llegado al campo, descendieron del carro al almozuelo y se encaminaron al espacio que mediaba entre los teucros y los aqueos. Levantase al punto el rey de hombres Agamenón, levantase también el ingenioso Odiseo, y los heraldos conspicuos juntaron las víctimas que debían inmolarse para los sagrados juramentos, mezclaron vinos en la cratera y dieron aguamanos a los reyes. El átrida, con la daga que llegaba, llevaba junto a la espalda, cortó pelo de la cabeza de los corderos, y los heraldos lo repartieron a los próceres teucros y aqueos» y colocándose el átrida en medio de todos, oró en alta voz con las manos levantadas. Padre Zeus, que reinas desde Lida, gloriosísimo, máximo. Sol, que todo lo ves y todo lo oyes. Ríos, tierra, y vosotros, que en lo profundo castigáis a los muertos que fueron perjuros. Sed todos testigos y guardad los fieles juramentos. Si Alejandro mata a Menelao, sea suya Elena con todas las riquezas y nosotros volvámonos en las naves que atraviesan el Ponto. Mas el rubio Menelao mata a Alejandro, devuélvanos los troyanos a Elena y las riquezas todas, y paguen la indemnización que sea justa para que llegue a conocimiento de los hombres venideros. Y si, sí, vencido Alejandro, Príamo y sus hijos se negaren a pagar la indemnización, me quedaré a combatir por ella hasta que termine la guerra. Dijo, cortó el cuello a los corderos y los puso palpitantes, pero sin vida, en el suelo. El cruel bronce les había quitado el vigor. Llenaron las copas de la crátera y, derramando el vino, oraban a los empiternos dioses, y algunos de los saqueos y de los teucros exclamaron, «Zeus gloriosísimo, Máximo, dioses inmortales, los primeros que obren contra lo jurado vean derramáseles a la tierra» como este vino sus sesos y los de sus hijos, y sus esposas caigan en poder de extraños. Héctor, hijo de Príamo, y el divino Odiseo midieron el campo, y echaron dos suertes en un casco de bronce. Lo meneaban para decidir quién sería el primero en arrojar la broncínea lanza. Los hombres oraban y levantaban las manos a los dioses. El gran Héctor de tremolante casco agitaba las suertes volviendo el rostro atrás. Pronto saltó la de París sentáronse los guerreros sin romper las filas, donde cada uno tenía los briosos corceles y las labradas armas. El divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, vistió una magnífica armadura. De igual manera vistió las armas el aguerrido menelao. Encontráronse aquellos en el medio del campo, y se detuvieron blandiendo las lanzas y mostrando el odio que recíprocamente se tenían. Alejandro arrojó el primero la luenga lanza, y dio un bote en el escudo liso del átrida, sin que el bronce lo rompiera. La punta se torció al chocar con el fuerte escudo, y Menelao Átrida, disponiéndose a cometer con la suya, oró al padre Zeus. Zeus soberano, permíteme castigar al divino Alejandro, que me ofendió primero, y hazle sucumbir a mis manos, para que los hombres venideros teman ultrajar a quien los hospedare y les ofreciere su amistad. Dijo, y blandiendo la lengua lanza, acertó a dar en el escudo liso del priámida. La ingente lanza atravesó el terzo escudo, se, se clavó en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el hijar. Inclínase el troyano y evitó la negra muerte. El átrida desenvainó entonces la espada guarnecida de, argent de argenteos clavos, pero al herir al enemigo en la cimera del casco se le cayó de la mano, rota en tres o cuatro pedazos suspiró el héroe, y alzando los ojos al anchuroso cielo, exclamó. —Padre Zeus, no hay Dios más funesto que tú. Esperaba castigar la perfide de Alejandro, y la espada se quiebra en mis manos. La lanza resulta inútil, y no consigo vencerle. Dice, y arremetiendo a paris cógele por el casco adornado con espesas crines de caballos, y le arrastra hacia los aqueos de hermosas grebas. Mediogado por la bordada correa, que, atada por debajo de la barba para asegurar el casco, le apretaba el delicado cuello, y se lo hubiera llevado, consiguiendo inmensa gloria, si al punto no lo hubiese advertido Afrodita hija de Zeus, que rompió la correa, hecha del cuero de un buey degollada. El casco vacío siguió la robusta mano, el héroe lo volteó y arrojó a los aqueos de hermosas grebas, y sus fieles compañeros lo recogieron. De nuevo asaltó Menelao a París para matarle con la broncínea lanza, pero Afrodita arrebató a su hijo con gran facilidad, por ser diosa, y llevóle, envuelto en densa niebla, al oloroso y perfumado tálamo. Luego fue a llamar a Helena, hallándola en la alta torre y con muchas troyanas. Tiró suavemente de su perfumado velo, tomando la figura de una anciana cardadora que allá en la lacedemonia. La le preparaba a Elena hermosas lanzas y era muy querida de ésta. Dijo la diosa Afrodita, «Ven, te llama Alejandro para que vuelvas a tu casa. Hállase espléndidamente por su belleza y sus vestidos, en el torneado lecho de la cámara nupcial. No dirías que viene de combatir, sino que va al baile o que reposa de reciente danza». El Átrida se revolvía entre la muchedumbre, como una fiera buscando al deiforme Alejandro, pero ningún troyano ni alado ilustre pudo mostrárselo a Menelao, Caro Ares, que no por amistad le hubiesen ocultado, pues a todos se les había hecho tan odioso como la negra muerte. Y Agamenón, rey de los hombres, les dijo, Oíd, troyanos, dardanos y aliados, es evidente que la victoria quedó por Menelao, Caro Ares, entregadnos la argiva Helena con sus riquezas y pagad una indemnización, la que sea justa para que llegue a conocimiento de los hombres venideros. Así dijo el Átrida, y los demás aqueos aplaudieron.